0: Comienza Al Atardecer de la Vida, un programa dirigido por Rosario Paniagua.
1: Buenas tardes a todos nuestros amigos de Radio María. Tengo que decir que estamos más unidos que nunca, no lo dudéis. En esta tarde, el Padre Francisco Javier Caballero, misionero redentorista, nos va a hablar de los frutos interiores de la pandemia. Por su parte, Ágata Fernández lo hará sobre la oración y el reino de Dios. Gloria Merino, la Eucaristía y dentro de la Eucaristía, con especial relevancia, la Palabra de Dios. Ana Rodríguez, nos habla del sufrimiento, Alberto Bonilla, la inercia de la vida. Pablo Rodríguez Osorio recitará su poema, ha florecido. El Ave María de José Bravo ha sido seleccionada por Araceli Paniagua. Contaremos en control con la ayuda de Yolanda Gómez, con el deseo de pasar este tiempo juntos en esta gran familia de Radio María y en este mes de María, comenzamos.
0: Una voz para este tiempo, con el Padre Francisco Javier Caballero.
1: Tenemos con nosotros al padre Francisco Javier Caballero. Buenas tardes.
2: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes. Después de tantas semanas que llevamos de confinamiento, ya se nota el cansancio. Se echan en falta los amigos, los abrazos, compartir un paseo, una cena y quizá también un café. Hay días demasiado largos, iguales que las noches. Incluso hay momentos en los que pensamos que ya no aguantamos más. Sin duda es un tiempo artificial por limitado y extraño, pero también se puede convertir en una etapa de pedagogía para salir a la vida con otra profundidad y con otra frescura. Tantos minutos de silencio, no pueden reducirse en un aprender a protegerse frente al enemigo invisible que es el virus. Tiene que transformarse en una capacidad nueva para vivir amando y amar viviendo, porque esa es la esencialidad que ha de aprender como novedad nuestra humanidad. No nos salvamos solos, estamos felizmente condicionados a construir una nueva historia común que sea real, humana y más consciente del cuidado de la casa común, creada como espacio de felicidad y desarrollo de todo ser humano. De este confinamiento dicen que saldrá otro tipo de sociedad más vulnerable, menos omnipotente, más necesitada que arrogante y, sobre todo, más solidaria y empática con los otros. Ojalá. Hay mucho trabajo por delante. El peligro está en que a la par de nuestras convicciones de sociabilidad crezca nuestro contagio del miedo y a partir de ahora nos confinemos más en nosotros mismos y nos encerremos en lo nuestro. Pueden hacer y tenemos que estar atentos otro estilo de consumismo que con más fuerza nos convierta a cada uno en un principio y fin de toda búsqueda. En esta idea de consumo, Podemos incluso situar a Dios configurándolo exclusivamente como alguien que me protege, me cuida y también me aísla. Ese, como sabemos, no es el Dios de Jesús, que con renovada intención nos envía ahora al encuentro, a la solidaridad, al cuidado de la casa común y el riesgo. El contexto ha cambiado drásticamente de rostro y de interés. Nos está gritando que esta sociedad necesita emprender otro camino y abrir una vía que nos lleve a sentirnos un único cuerpo donde todos nos preocupemos y ocupemos de todos, donde nadie quede atrás y definitivamente valoremos la vida de todos. Porque la dignidad humana no se puede medir por años enfermedades u otros criterios que excluyan. Esta pandemia ha demostrado que hay una franja débil en nuestra sociedad, que son nuestras queridas personas mayores, y cuando todo pase, tendremos que plantearnos cómo cuidamos y defendemos la vida en este tramo tan sabio y tan necesario para que tengamos futuro como sociedad. Otra cuestión de suma importancia para todos es que esta pandemia también nos ayude a crecer en la fe. Es admirable la madurez de muchos cristianos que han entendido perfectamente que el valor de la Eucaristía no está en el rito, sino en la mística de unirnos profundamente a Cristo entregado y presente en el corazón de la humanidad. No hemos podido celebrar misas, pero las estamos viviendo. Ha crecido la necesidad de vivir unidos como cuerpo de Cristo y ha despertado un hambre de Dios que sin duda va a propiciar que mañana cuando podamos hacerlo sepamos qué celebramos, por qué lo hacemos y qué consecuencias comporta para la vida. Aprenderemos a gustar el misterio más que a consumir celebraciones, estoy seguro. Queridos amigos, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por las enseñanzas que, como cada programa, nos da desde su experiencia cristiana y su formación.
0: La sabiduría de los mayores, con Rosario Paniagua.
1: De nuevo, nuestra compañera Ágata Fernández nos va a dirigir la palabra desde su experiencia, como siempre. Oración y reino de Dios. Los
3: cristianos, cuando hacemos oración, elevamos nuestro corazón a un Dios que es Padre y cuya voluntad es que su amor y justicia reinen en toda la creación. ¿Somos conscientes de esto? ¿A qué tipo de Dios nos dirigimos? ¿A un Dios indiferente ante las injusticias y el dolor, o a uno que quiere la justicia y el bien de todos? ¿De dónde arranca y hacia dónde nos conduce la oración? ¿Nace de la búsqueda del reino y nos compromete en su realización ¿O es un ejercicio de autocomplacencia? Por otro lado, la oración es cristiana. Solo se acoge al Dios de Jesús, el Dios de los pobres, el que se ha encarnado para buscar y salvar los que estaba perdido. No cualquier contemplación puede ser considerada cristiana. No cualquier búsqueda de Dios es fiel a Cristo sino aquella que lo hace con los últimos, los marginados, los pequeños, tal como el mismo Jesús lo hizo. En la oración cristiana se busca la voluntad de Dios sobre el reino, se da gracias por su crecimiento, se pide perdón por su ausencia. En el centro de esta oración está siempre el Dios de los pobres. En su interior resuena siempre la
1: llamada de Cristo a encontrarlo entre ellos. Gracias, Ágata, por todo lo que aprendemos siempre de ti. Vaya por delante nuestro respeto y oración por las víctimas de la pandemia, por sus familiares, amigos y por todas las personas que la están sufriendo. Quería esta tarde compartir dos textos que me han ayudado, entre otros muchos, durante el confinamiento y quiero haceros partícipe. En mi corazón, muchas personas, las personas que han cuidado a los frágiles en su más amplio sentido, enfermeras, sacerdotes, voluntarios, y también tengo en mi corazón la alegría de los que han sanado, son tantos colores. En dos meses. Voy a seleccionar un poema de Jung, escrito en 1914, pero parece que se ha escrito ahora, en esta ocasión. Pensemos mucho sobre los aprendizajes que podemos extraer de la prueba y los nuevos comportamientos que de ella se derivan, si la hemos vivido maduramente. El texto de Jung dice así. Tenía que esperar más de 20 días en el barco. Hacía días que esperaba gozar de la primavera en tierra, pero hubo una pandemia y nos prohibieron bajar. Al principio me costó mucho, pero supe que tras 21 días de confinamiento se crea una rutina. En vez de lamentarme, empecé a comportarme de manera diferente. Me puse a reflexionar sobre los que cada día sufren privaciones sin mucho o ningún horizonte de salida. Me impuse comer la mitad de lo que comía. Comencé a tener pensamientos positivos. Me impuse leer cada día, hacer ejercicios, respirar hondamente y comencé a hacer oraciones cada tarde y a dar gracias. Imaginé la luz dentro de mí y de mis seres queridos. Intenté hacerme más fuerte, pensé en lo que podía hacer y no a lamentarme de lo que no podía hacer por el confinamiento. Aprendí a saber esperar que hace más hermoso lo que se logra que si se obtiene con inmediatez. Cuando acabó, ciertamente yo no había gozado de la primavera, pero había florecido dentro, y esa primavera nadie me la puede quitar jamás. Y yo digo, por favor, que aprendamos a crecer ahora de este modo y regalaremos a los otros los colores y perfumes de esta primavera interior para regalársela a los demás. También un texto de Alex Valdés sobre el hombre nuevo la mujer nueva tras la tormenta, me ha ayudado mucho porque te hace poner las cosas en tu sitio, en su sitio que tal vez estaban desubicadas, porque la prueba indefectiblemente nos dirige la mirada a Dios, a nosotros y a los demás. El texto dice así, cuando la tormenta pase y se amansen los caminos Seremos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido. Nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar a un amigo. Entonces recordaremos todo aquello que perdimos. De una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidias, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos, mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos la empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía en el mercado y no supimos su nombre por siempre y siempre estuvo a mi lado. Y quizá el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque andabas apurado. Y todo será un milagro y todo será un legado. Se respetará la vida. La vida que nos han dado cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Me van a permitir en, esta, en este programa dar un aviso, porque Radio María necesita las oraciones de todos, la colaboración y los donativos, ya que es la única fuente de ingresos. Por ello, en la medida que cada uno pueda, que colabore también económicamente según sus posibilidades para mantener la radio de la Virgen.
4: localizándonos en el buscador como Radio María o introduciendo nuestro código Bizum 38048. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales como tu NIF y código postal, que en el caso de Bizum debes introducir en la casilla concepto. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
5: Que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey.
6: María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar, y al fin Entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino. En la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado. Un niño en los brazos.
4: Están escuchando Al Atardecer de la Vida, un programa orientado y dedicado a nuestros mayores.
0: El pensamiento de los mayores con Gloria Merino.
1: Damos la bienvenida a Gloria Merino, que nos va a deleitar con sus reflexiones sobre la sagrada
7: misa. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Siguiendo con la explicación de la Santa Misa, nos situamos en la oración colecta que recalca un momento de silencio. Estas oraciones son concisas, pero ricas en significado y dignas de volver a meditar su contenido. Comienza la liturgia de la palabra. Cuando se reza, el hombre habla con Dios. Cuando leemos la Sagrada Escritura, es Dios quien habla al hombre. Las páginas de la Biblia dejan de ser un escrito para convertirse en palabra pronunciada por Dios que nos habla e interpela para que la escuchemos con fe. Tener el corazón abierto para después poner en práctica lo que hemos escuchado. Recordemos la parábola del sembrador y los diferentes resultados. La acción del Espíritu hace eficaz la respuesta. La escuchamos con los oídos y pasa al corazón. Del corazón pasa a las buenas obras. El diálogo entre Dios y el pueblo desarrollado en la liturgia de la palabra alcanza su culmen en la proclamación del Evangelio. Con el canto de la aleluya o en cuaresma otra aclamación la asamblea de los fieles acoge y saluda al Señor que hablará en el Evangelio. Por eso la misma liturgia distingue al Evangelio de las otras lecturas y lo rodea de particular honor y veneración. De hecho, su lectura está reservada al ministro ordenado que termina besando el libro. Se escucha de pie, se hace la señal de la cruz en la frente, sobre la boca y el pecho. Es Cristo quien nos habla y esa palabra está viva. Le sigue una homilía o explicación que ayude a comprenderlo. Continúa la misa con el credo, con el que la asamblea recuerda y confiesa los grandes misterios de nuestra fe. La respuesta a la Palabra de Dios, acogida con fe, se expresa después con la súplica comunitaria, denominada Oración Universal, porque abraza las necesidades de la Iglesia y del mundo. Ante la tremenda y dura pandemia que estamos padeciendo, hay quien dice a ver si pronto podemos volver a la vida anterior. No, no, la vida anterior tiene muchas cosas que corregir. La palabra de Dios nos dice precisamente en estos días de Pascua de Resurrección, si morimos con Cristo, resucitaremos con Cristo. Buscad las cosas de arriba vivamos una resurrección que cambie nuestra vida y nos ayude a vivir más de acuerdo con la vida de amor de entrega de justicia que ya ha comenzado a resurgir y hagamos entre todos con Cristo y con María un mundo mejor preciosa tarea. Buenas tardes con todo mi cariño.
1: Muchas gracias, Gloria Merino, por tu aportación.
0: Mayores y familia, con Ana Rodríguez.
2: A
1: continuación, Ana Rodríguez tiene la palabra y escuchamos con atención. El sufrimiento es la sensación física o
8: mental que tenemos por algo que repercute en nuestro sistema nervioso. Y además siempre es consciente. Existen cuatro tipos de sufrimiento. O por temor, por frustración, por sumisión o por no querer vivir, por no querer hacer las cosas. No es lo mismo existir que estar vivo, de la misma forma que no es lo mismo las actuaciones de una persona enferma y con sus facultades mentales alteradas que vivir teniendo que resolver los problemas que van surgiendo a lo largo de la vida. El sufrimiento se produce cuando nuestros pensamientos empiezan a dar la lata ...y no entendemos lo que nos está sucediendo... ...y lo intentamos interpretar mediante la lógica... ...que muchas veces no lo conseguimos. Buda, por ejemplo, decía... ...que si bien no podemos cambiar nuestras circunstancias... ...sí podemos cambiar o modificar la forma en que nos afectan. Por eso él dice que el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional. Todo depende si empezamos a trabajar o intentar eh, dilucidar los problemas con la cabeza o con el corazón. Pongo un ejemplo. Ante una muerte o una enfermedad difícil, podemos tener dos actitudes, o quejarnos, enfadarnos, protestar, llorar, o la otra que puede decirse en, bueno, esto y esto, ¿qué puedo hacer yo ahora? La primera postura no nos conduce nada más que al victimismo, porque nadie nos va a devolver la vida o la salud de la persona que se ha ido. Y si nos quedamos simplemente en llorar, acabaremos bloqueados y sufriremos lo indecible. La otra postura nos hará tomar conciencia de lo que está pasando. Lloraremos, nos desesperaremos, sufriremos un montón, pero llegará un momento en que nos daremos cuenta en que llorar y quejarnos va a ser insuficiente y va a haber que empezar a pensar en algo más. Es cuando puede aparecer la resiliencia. Acabaremos por tomar un otro camino, nos ayudaremos pensando en qué cosas podemos hacer que sean útiles, etcétera. Esta situación es posible que la persona interesada no la pueda tomar, porque los primeros días son días de bloqueo, de no saber para dónde vas. Pero si lo puede tomar una persona allegada, un hijo, un vecino que de alguna manera coja de la mano a esta persona y la ayude. El sufrimiento nos sitúa en nuestra realidad. Y nuestra realidad tiene cosas negativas, desde luego, pero también muchas positivas a las que a veces no damos importancia. Porque son rutinarias, son pequeñas, las tenemos a nuestro alcance, nos acompañan. Por ejemplo, la vida, la salud, la amistad, los detalles. No es bonito un beso, no es agradable un libro, no es bonito encontrarnos con un amigo y cuando llegamos a casa y nos quitamos los zapatos porque estamos cansadísimos. Esas cosas no tienen precio y también son bonitas. Hay que contar con el sufrimiento. Hasta el propio Jesús permitió que crecieran juntos el trigo y la cizaña. Y si hay alguien que lo experimentó bien, ahí está él dándonos el ejemplo y asegurándonos de que estaría con nosotros hasta el final. Hay que confiar.
1: Muy buenas tardes. Ana, te agradecemos mucho lo que nos has ilustrado en esta tarde.
0: Mente sana, con Alberto Bonilla.
1: Es el turno ahora de Alberto Bonilla. Alberto, te escuchamos.
9: Muy buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias, Charo, por tu presentación una vez más. En, en el programa de, de este mes de mayo quisiera hablar sobre eh, la inercia de la vida. Y es una temática que podemos abarcar, la podemos coger desde diferentes puntos, perspectivas, desde diferentes ángulos, en definitiva. Eh, quisiera centrarme en uno, en uno en concreto. Y es que a lo largo de nuestro día a día, pues vamos actuando por inercia. Llega un momento en el que comemos a nuestra hora, porque es lo que toca, nos levantamos a una determinada hora porque es lo que toca, nos acostamos a otra hora porque es lo que toca. O dos en concreto que me gustan mucho es que siempre empezamos a cepillarnos los dientes por el mismo lado o nos duchamos empezando siguiendo una, una determinada rutina, una determinada secuencia. Eso es una reflexión que me gusta hacer mucho en consulta, porque al final mucha gente dice, no, no, yo huyo de las rutinas. No, las rutinas nos dan seguridad. Eso es indiscutible. La cuestión es, ¿esa seguridad es suficiente, excesiva o poca? Que actuemos por inercia, me refiero que a... No vivimos el momento, no vivimos el ahora como debiéramos. No nos centramos en el aquí y ahora. Quiero decir, acabamos precisamente eso, eh, siguiendo determinadas rutinas, determinados hábitos, determinadas cosas en nuestra vida sin estar disfrutándolas, sin estar viviéndolas. Estamos... ...comiendo pensando en la llamada a nuestro hijo que no hemos hecho. Estamos fregando los platos pensando que todavía no hemos pasado el polvo. Y más tarde nos vamos a la cama pensando en la lista de la compra del día siguiente. Al final lo que ha pasado es que ni hemos comido, ni hemos lavado... Ni hemos fregado, ni hemos dormido. ¿Por qué? Porque teníamos la mente en otro lado. Es está relacionado con la meditación. No en el sentido de, eh, de otras religiones que, que le dan, sino en el sentido de centrarse en el aquí y ahora. Es otra forma de llamarlo. El aquí y ahora, que es lo importante. Hablando de religiones, precisamente, hablando de la nuestra, es lo que pasa cuando rezamos. Cuando rezamos, el sentido de rezar es centrarse en una conversación con Dios en el aquí y en la ahora. Y ese es a lo que deberíamos aspirar. Porque en caso contrario, tal y como decía, lo que corremos es el riesgo de ...no estar haciendo nada... ...en concreto... ...estar perdiéndonos en el... ...en las intenciones... ...en lo que queremos... ...en lugar de... ...en lo que estamos haciendo en ese momento... ...y eso al final es un problema porque... ...realmente acabamos... ...no disfrutando la comida... ...no disfrutando... ...ninguna acción de lo que estamos haciendo... ...entonces... De ahí radica la importancia de poner toda nuestra intencionalidad en las cosas. Porque esa es la manera, en el fondo, en el que luego podemos, podremos aprovechar y aprovecharlas al máximo y a tener esa satisfacción personal de haberlas, de haberlas eh, vivido por completo. Inercia, simplemente por dar a una pequeña pincelada... Eh, el otro, el otro sentido en el que se puede tomar la inercia en nuestra vida es los proyectos que realizamos. Hay una cantidad mágica que se toma desde la psicología que es los 21 días. 21 días para conseguir un hábito nuevo. Entonces, ¿por qué? Porque al final cada hábito es como un transatlántico al que tenemos que poner en marcha. Desde que la turbina empieza a moverse hasta que realmente el barco se mueve, pasa muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Entonces, esa inercia, ese impulso, es lo que cuesta tanto al principio, pero luego lo que realmente nos moverá en el futuro, lo que seguirá haciendo que podamos seguir realizando esas acciones que tanto nos pueden llegar a suponer y a llenar en nuestra vida. Sin más eh, este programa por hoy, eh, un placer a todos nuestros oyentes y muchas gracias por estar, como siempre, ahí al otro lado del micrófono. Un saludo enorme y
1: cuidaos. Muchas gracias, Alberto, por lo que nos aportas. Muchas gracias. Antes del cierre, toma la palabra el poeta Pablo Rodríguez Osorio, que recita su poema Ha florecido en honor de la Virgen.
10: Ha florecido el mayo nuevamente, más radiante que el sol, a mediodía, la rosa más hermosa y delicada, la flor entre las flores más bonita. Azucena del cielo, celestial orquídea, compendio de armonía, margarita sencilla en su grandeza, amapola que al trigo ruboriza. Clavel que va prendido en mi solapa y muestro con orgullo. Manzanilla humilde como monje en su clausura. Geranio en mi maceta conmovida. Girasol que al girarse se embeleza cuando el sol como el diamante brilla. Pensamiento que da luz a mis ojos porque es fuego y también sabiduría. Tulipán, nazareno de pasión y de oro del sol y de la espiga, riqueza, don, tesoro, plenitud para mi alma pobre y peregrina. Pequeño lirio que en el valle crece y solo a Dios Tan solo necesita, porque solo Dios basta y es preciso, porque Dios es verdad, camino y vida. Jazmín, que de pureza se ha vestido, la pureza que en ti no se marchita, como nieve en las cimas sempiterna, porque fuiste sin mancha concebida. Capullo por brotar en primavera que fuiste por profetas prometida para albergar a Dios en tus entrañas. gineceo de amor, dulce María.
1: Pablo, gracias. Muy hermoso poema a la Virgen en mayo. Gracias. Y llegamos al final, por hoy, solo por hoy, dando las gracias al Padre Francisco Javier Caballero, con los frutos de la pandemia, Ágata Fernández, con la oración y el reino de Dios, Gloria Merino, con la Santa Misa, Ana Rodríguez, el sufrimiento, Alberto Bonilla, la inercia de la vida, Pablo Rodríguez Osorio, con su poema a la Virgen de Mayo, ha florecido. Agradecemos a Araceli Paniagua por haber seleccionado el Ave María de José Bravo. Gracias, gracias a todos los que nos escucháis. Seguimos juntos, yo diría, más juntos que nunca. Para conectar por correo postal, Radio María, al atardecer de la vida, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid o en el teléfono 91-005-3305, diciendo de dónde llamáis y a qué programa os queréis dirigir. Para la persona que no lo pueda oír en directo, tenemos podcast 3 Buscáis el día que queráis de escuchar al atardecer de la vida 2. Solo nos falta decir que seguiremos juntos porque somos hermanos, viviendo esta situación en oración y con la generosidad de unos con otros. Y no perdamos nunca la esperanza porque Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Virgen en este mes se volcará aún más. No desconectéis la emisora. A continuación. Podéis escuchar la liturgia de la semana. Tomad nota, volveremos el 13 de junio. Todo nuestro cariño, amigos, que estamos juntos, lo sabéis, y repito, y ahora más que nunca, hasta el mes que viene, el 13 de junio. Muchas gracias a todos los intervinientes y a todos los oyentes. Gracias.